0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch heute zur Monday Night Draw Review. Nummer 1130. Ja, meine Wenigkeit der Zack Attack und wie auch schon letzte Woche, weil der JME, der Jens ja immer noch so eine kleine Zwangspause einlegt aufgrund mentaler Probleme mit Monday Night Draw. Schönen guten Abend, Andi. Mahlzeit. Ja, letzte Woche habe ich ja ein wenig den lila Launeberg gegeben. Ich habe keine Fragen bekommen. Wer ist das eigentlich? Ich habe mir daraufhin auf jeden Fall auf YouTube dann nochmal ein paar alte Videos angeguckt. Ach, war das großartig. Der lila Laune von früher. Solltet ihr alle mal machen. Dieses Lied, das Titelsong ist einfach nur richtig schön fröhlich und verbreitet gute Laune.
1: Echt, ich fand den Lila Launebär so, so scheiße. Ne? Was war? <lacht> Matti! Oh, das war nicht zu Ertrag. Ich könnte wegrennen.
0: Das ist der Lila Launebär. <lacht> das, Ach,
1: das ist eine großartig. schöne RTL Billigproduktion mit so einer Schrottpuppe und diesem Matti da. Ach Gott, hör mir auf. Naja, aber er hat gute Laune verbreitet, habe ich äh, erfahren. Bei mir nicht.
0: Äh, naja. Das war, ist ja eher so, ne? wir schwelgen ja heute anscheinend in Nostalgie, Erinnerungen und Sportinvaliden und da dachte ich mir, da graben wir das nochmal aus.
1: Ja, ja, wobei man weiß auch nicht, was besser oder schlimmer ist, Raw oder Lila Launebär. Wenn wir was, über was Cooles reden wollen, dann empfehle ich euch allen, guckt euch äh, Hallo Spencer an. Großartig, <lacht> großartig, jede Folge ein Gewinn.
0: Aber die Zeit, um die der Lila Launebär Bär produziert wurde, müsste ungefähr hinkommen mit dem Legends-Panel, wo darüber geredet wurde, wann, welcher von den alten Säcken den Royal Rumble mal gewonnen hat, aber zu später mehr.
1: Ja, stimmt. Das war so 93, 92 bis 96, glaube ich, war der lila Launebär. Ach, da Und kennst du dich aber aus. Ja, sicher. <lacht> ich, ich studiere meine Feinde.
0: Gut, gut, gut. Ja, an die, ähm, die Show war ja praktisch letztendlich nur dazu, da den das Titelmatch für den Royal Rumble zu bewerben. Weil das Rumble-Match an sich interessiert ja wirklich keine Sau bei WWE. Aber zumindest mit der Bewerbung dieses Main-Events oder Titelmatches, ich weiß ja nicht, welches Match am Ende das, der Main-Event wird, hat man trotz zahlreicher Schwächen in den letzten Wochen doch vieles richtig gemacht. Ne? Weil es ist für WWE-Verhältnisse so offen wie lange nicht mehr. Theoretisch könnte jeder gewinnen, wenn Rollins nicht den Koffer hätte.
1: Ja, genau. Also sogar Rollins könnte man in eine gewisse Position... Wäre ja so auch
0: cool, ne? als Champion dann mit dem Koffer, da kann er sich ja dann immer sicher sein. Verliere ich den, äh, cash ich meinen Rematch ein und sorgt dann absichtlich für eine DQ, verprügel den Gegner und cash dann den Koffer ein. Um den Team ja, also. sofort zurückzugewinnen.
1: Also wie, wie du schon sagtest, also wenn man wirklich ein Upset machen will, lässt man äh, Rollins clean gewinnen, was ich natürlich nicht sehe. Ähm, was aber auch eine Option wäre, wie du sagtest, ihn danach vielleicht eincashen zu lassen. Man muss es sehen. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt schon dem Endsegment vorgreifen wollen. Ähm, äh, das lasse ich lieber weg. Ich weil, wollte zumindest
0: mal erwähnen, mh. dass wir hier praktisch den Lesnar Face zu einem Laufe der Show hatten.
1: Ja, und äh, fand ich auch super gemacht. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so bezweckt war, so wie er nachher rauskam und sich verhalten hat, muss es hat ja schon.
0: Opening-Segment angefangen, ja. als Paul Heyman ja noch nicht mal, um jetzt direkt in die Show einzusteigen. Boah, was eine Überleitung, oder?
1: Großartig. Ja.
0: <lacht> nämlich Heyman und Lesnar kamen nämlich zu Beginn nach einem Martin Luther King Video raus und Paul wollte ansetzen. Ladies and Gentlemen, my name is Paul. Und da hat er äh, überhaupt nicht weiterreden dürfen, weil Brock Lesnar ihn sofort unterbrochen hatte und meinte, so, ich habe jetzt Lust, jemandem in den Arsch zu treten. Lieber Herr Rollins, kommen Sie raus. Aber das wollte der nicht. Ähm, es kam zunächst Triple H. Der meinte dann zu Lesnar, ähm, komm, geh Backstage, ess mal ein saftiges Steak, lass uns ein bisschen <lacht> Spaß haben. Dabei hat er wohl vergessen, dass Lesnar äh, Divertikulitis hatte und rotes Fleisch eigentlich meiden sollte.
1: Oder er hat es genau deswegen gesagt.
0: Uh, das wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu hoch für WWE, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Wolf Hunter traue ich sowas schon zu, aber ja, ja. für WWE-Booking geht es ein bisschen zu weit, ja.
0: Auf jeden Fall hat Lesnar dann gefragt, ob Hunter jetzt hier ist, um das gerade zu bringen, oder ob er auch kämpfen möchte. Klasse. Heyman versuchte die ganze Zeit, Lesnar zu beruhigen und meinte immer, calm down, calm down und... Anstatt Rollins äh, kam dann Stephanie McMahon und die beiden großen Dödel, Big Show und Kane. Oh, feuert diese Honks doch endlich. Ähm, Lesnar hatte die beiden den Gedanken schon mit dem F5 auf den Schultern, hat man das gespielt. <lacht> War überhaupt nicht zu beruhigen. Rollins kam dann auf der Leinwand und meinte, ja, Brock, du bist mal wieder zwei Schritte zu spät. Und... Ja, Paul meinte damit, komm, Junge, sei ruhig, lass die Erwachsenen mal hier die Sachen regeln. Letztendlich kam dann John Cena dazu. Dö, 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 dö. Ich glaube, ich muss das Soundboard mal wieder reaktivieren.
1: In der Tat.
0: Ja, ich glaube, das ist was für die Royal Rumble Preview. Man soll ja solche Sachen nicht inflationär behandeln. <lacht> Weil da habe ich nachher noch eine nette Statistik für uns. Ähm, auf jeden Fall kam Cena, Standardpromo Nummer 3. Er hat irgendwas von... Respekt und Champ ist hier und das Feuer in ihm gefaselt. Hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was da vorher passiert ist in der Promo. Also ja. vö völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Aber äh, er meinte, er gewinnt dann den Titel. Er sorgt dafür, dass die drei wieder eingestellt werden und Triple H meinte, ähm, lass uns doch mal ein Spielchen spielen. Wir lassen, Du darfst heute ein Match bestreiten im Main Event gegen einen Mystery Opponent. <lacht> wenn du gewinnst, sind die drei wieder eingestellt und wenn du verlierst, dann darfst du nicht im Titelmatch beim Royal Rumble dabei sein. War also schon klar, in welche Richtung das geht. Und während Cena dann noch überlegen musste, ob er dieses Risiko überhaupt eingehen möchte, meinte Hunter dann, ach, lass uns lieber eine WWE-App Abstimmung machen. Wenn die Leute mit Ja abstimmen, dann musst du heute im Main Event ran und wenn nein, dann bleibt einfach alles so. Also letztendlich hat man die Fans vor die Wahl gestellt. Ähm, Sagt ihr, John Cena soll in den Main Event heute, dann werden die drei wieder eingestellt. Also für alle die Cena-Fans und die Face-Fans. Und für alle diejenigen, die nicht möchten, dass Cena äh, beim Royal Rumble im Titelmatch steht, die müssen dann auch mitjagen. Genau. <lacht> also eigentlich eine rhetorische Frage.
1: Ja, so eine 100% Abstimmungstaktik. Aber sie ging ja nicht ganz auf.
0: Ja, und vor allen Dingen so die Frage... Möchtest ihr heute überhaupt ein Main Event haben? <lacht> Weil, wenn sie für Nein abstimmen, dann gibt es heute halt kein Main Event. Das ist doch auch was Schönes. Ja. Äh, ja. Bist du durch? Oder? Ich, ich mal ähm, mal. Genau,
1: mit dem nachdenklichen Cena war dann nachher Schluss. Genau. Ich
0: also, ich habe mir hier ah, noch notiert, äh, uh, Cena trägt jetzt Babyblau in der WrestleMania-Season. Mal wieder was ganz Neues. Big Shaw und Kane sucken. Das ähm, ist ja auch nichts Neues. John Cena hat die, Neu hat die Leute Ash -Holes genannt, wo ich irgendwie nicht ganz hinterher gekommen bin, was dieser lahme Spruch sollte. Sollte das eigentlich nur ein Synonym sein, oder...
1: Man weiß es nicht, vielleicht durfte er auch das böse Wort nicht on-air sagen. Vielleicht oder äh, er durfte es oder wollte es nicht sagen und musste es dann andeuten als oh. Kinderliebling äh, gewissermaßen. Sagen. Man weiß es nicht genau. Was ich aber sonst zum Opening Segment sagen würde, also ich fand ich es gar nicht so schlecht, also das heißt gar nicht schlecht, es war teilweise sogar gut, also du hast es schon bei der Anmoderation gesagt, äh, gerade Lesnar. War, war da klasse. Heyman ist ist sowieso eigentlich nie zu toppen, wirkte hier aber auch das, was was selten der Fall ist bei ihm, nur äh, als als Mittel zum Zweck für, für Lesnar selber. genau Normalerweise dreht sich ja die Promo bei Heyman und, und Lesnar eigentlich in erster Linie um, um Heyman und Lesnar ist dann der Koloss, der daneben steht und ab und zu mal in die Kamera zwinkert oder böse guckt. Solange er nicht schreit, ist das auch alles super. In diesem Fall war Lessner der, der bestimmte Faktor und ich fand, ich fand das großartig. Also das hat er richtig klasse gemacht, auch als Hunter kam gar nicht lange gefackelt, sondern hier, pass mal auf, äh, wollen wir uns auch prügeln oder willst du gleich einen Kampf? Und das ist das war. Baby super. von
0: Brock Lesnar zu hören war schon irgendwie amüsant. <lacht>
1: genau. Und es war so lange gut, äh, ich will jetzt auch nicht immer nur über, über John Cena bashen, aber ähm, bis bis eben Cena kam, und du hast es ja auch schon gesagt, er wieder sich um sich selber drehte, irgendwas erzählt hat äh, Standard Promo 3, äh, Pride, Respect und all so ein Krimskrams, was er eben immer sagt was völlig außerhalb des Kontextes stand. Und das Ganze dann wieder in das... Sprech dich aus. ...WE-Raw-Eröffnungssegment... Äh, Andi, du warst 10 mal eben 10 Jahre weg. Gebracht hat weg. Ach so, ab wann war ich denn weg?
0: Aber mitten im Satz, mal so für fünf mit? Sekunden.
1: Na gut, dann versuche ich es nochmal hinzukriegen. Also es war so lange klasse, bis Sina eben kam. Und mit seinem aus dem Kontext gerissenen Standardsatz... Äh, ein, ein durchaus spannendes Eröffnungssegment wieder zu diesem eingefahrenen 0,815 Ding gemacht hat. Das fand ich ein bisschen schade, aber
0: ansonsten fand ich es nicht verkehrt. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin heiß drauf zu sehen, dass, Roll, dass Laser endlich Rollins irgendwie in die Finger kriegt, aber Cena wirkt für mich in diesem ganzen Szenario wie ein Fremdkörper. Ja,
1: se sehe ich genauso.
0: Mittel zum Zweck, weil man braucht Cena irgendwie in dem Match, weil man glaubt, dass das die Quote bringt. Und ja, man, man nach den Ansagen von Rollins müsste man auch meinen eigentlich, dass Cena sich dann am Sonntag den Titel holt. Huh.
1: Ja, also man glaubt immer noch Cena zu brauchen und ich weiß nicht, wie das für die für die Marks ist, ob sie ihn tatsächlich noch wollen oder brauchen. Aber bei den Smart Marks die ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und denken, für die wird Cena in der Tat in, in diesem Segment wie ein Fremdkörper, weil das was dazwischen äh, Lesner und und Rollins und und Hunter auch ange Wurde. Das war frisch, das war gut, das war das war auch äh, was Neues und ja, äh, und deswegen wirkt Cena in der Tat wie der Fremdkörper, nicht nur im Eröffnungssegment, sondern ein Stück weit auch äh, im Rumble Main Event, das ist so.
0: Aber um allen John Cena-Fans auch mal einen Gefallen zu tun, er hatte einen guten Part in diesem ganzen Szenario, weil Rollins hat einmal gesagt tucking my legs between my legs und Cena ist darauf eingegangen und hat gefragt, wie? Wie soll das denn gehen? <lacht> Da ist er mal out of äh, Skript gegangen und ist praktisch auf den ähm, Sprachfehler von Rollins eingegangen. Das war mal wirklich eine positive Sache.
1: Was was ich auch ein bisschen komisch fand, ähm, warum Cena überhaupt jetzt nochmal äh, dieses Match gekriegt hat äh, im Main Event, um seine drei Schergen wieder zurückzuholen. Hunter hat ja schon gesagt, na ja du hast die Chance gehabt. Und die hast du verballert letztes Mal. und deswegen ist Weil es man sich in vorbei. eine
0: Ecke manövriert hat, aus der man nicht mehr anders rausgekommen ist.
1: <lacht> ja klar, aber eigentlich hätte man sagen können, die Chance vertan, das war's. Und jetzt dann noch zu sagen, ja pass mal auf, wir machen es aber doch nochmal. Äh, nur mit der bösen Stipulation, wenn, wenn du jetzt verlierst, bist du aus dem Main Event raus. Das kauft
0: doch kein Kind mehr ab. Ähm, naja... Das ist schon richtig. Vor allem war, nein, Es war ja klar, dass Cena das Ding dann gewinnen würde. Man könnte jetzt sagen, wie Heyman zu Lesnar meinte, hey, bleib mal cool, der äh, stellt die Paychecks aus. Letztendlich könnte der ja dann auch einfach sagen, hey, Cena, ne, 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 ähm, ich streich dich aus dem Match. Dazu hätte er die Macht. Genau. Weil mir kann ja jetzt keiner erzählen, dass dann auf einmal wieder das Board of Directors oder Vince persönlich auftauchen würde. Zumal Vince ja Sina äh, auch nie leiden konnte on er
1: Ja, und er auch schon so schnell wie er kam bei der Survivor Series auch schon wieder weg ist.
0: Ja. Dann nach einer gefühlten Ewigkeit kam es zum ersten Match. Bray Wyatt gewann gegen Daniel Bryan nach, bei seinem Raw Comeback nach der Sister Abigail. Knappe 16 Minuten. Solides Match und ja. Irgendwann griff dann halt Kane in Form einer Ableckung ganz blöd ein und von hinten dann die Sister Abigail. und Ja, Bray Wyatt wird weiter stark dargestellt. Daniel Bryan hat hier verloren. Nach WWE-Logik müsste er also am Sonntag den Royal Rumble gewinnen.
1: Ja, aber nach WWE-Logik könnte man auch sagen, da werden wir gleich noch drauf ja. zu sprechen kommen, müsste eher Reigns den Rumble gewinnen. Aber das will ich jetzt nicht vorgreifen. Das werden wir äh, gleich noch mal aufnehmen.
0: Ja, warum das so ist. der Punkt ist einfach letztendlich... Bei WWE ist es hier scheißegal. Wenn ja. Brian hier gewonnen hätte und er hätte am Sonntag irgendwie nichts gerissen oder wäre blöd dargestellt worden, wäre es auch Latte. Jetzt hat er hier verloren. Wenn er am Sonntag eine gute Partie spielt, kriegt er auch keinen Hahn mehr danach. Und wenn er jetzt am Sonntag verliert, dann ist eh alles egal. Egal, ob er hier gewonnen oder verloren hätte. Weil Siege sind bei WWE ja eh irrelevant. Richtig.
1: Ansonsten, was mich hier wohl auch ein Stück weit aus meiner ja sehr subjektiven Sicht extrem beeindruckt hat. Man hat ja wirklich alles mögliche versucht, Wyatt wieder overzubringen. Also stark dargestellt wird er ja schon seit längerem, auch durch die Fehde mit Ambrose. Aber ich finde es immer unglaublich, wie es zumindest bei mir funktioniert. Ähm, das hat beim Royal Rumble 2014 mich beeindruckt, dass er gegen... Äh, gegen Brian Clean gewinnen durfte. Und auch jetzt. Es ist zwar jetzt kein Cleaner-Sieg gewesen, aber ich, das Match hat mich irgendwo schon äh, abgeholt, wie man in Neudeutsch mittlerweile in so Pseudomotivationsseminaren immer sagt, abgeholt und mitgenommen, weil ich sowieso ein Daniel-Brian-Fanboy bin. Und durch diesen Sieg äh, ist Wyatt, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, mehr oder höher overgekommen als in den ganzen
0: Wochen zuvor. Also Ja, Daniel Bryan hat ja auch ein ganz anderes Standing. Und letztendlich kann man ja auch ja sagen, es gibt ja in der Karriere, um jetzt mal so den ganzen Sport aufzugreifen, immer so praktisch Lieblingsgegner und äh, ne, und man könnte jetzt sagen von Bray White ist eigentlich einfach der Lieblingsgegner Daniel Bryan, weil he had his number, wenn man das so möchte, ne? Also. Ja, ich dem einfach irgendwie. Eben, und die, die liegen sich beide,
1: finde ich. Also dass das Rumble-Match war war stark. Ich habe es auch einen kleinen Tick stärker gesehen als als manch anderer. Ich glaube, Melzer hat damals vier Sterne gegeben. Ich war einen Tick drüber. Für mich war es damals
0: auch ein Match auf den leer Ja,
1: das, war, das fand ich ganz großartig. Und auch dieses Match bei Raw. Man hat gesehen, Wyatt kam hier im Ring einen Tick stärker vor. Die harmonieren einfach richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Brian wird schon wieder ein bisschen wie vor einem Jahr auch ein bisschen schwächer dargestellt zugunsten von Wyatt und äh, es wird zugunsten
0: einer Fehde mit Kane <lacht>
1: Ja, also es wird beiden letzten Endes nicht schaden. Ich bin immer noch erbost, dass man diese blöde Kane-Geschichte weiterführt. Es ist für mich auch als Übergangsfehde. Wow, so Q-Match
0: bei SmackDown.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich, ich sehe das schon kommen. Das ist doch auch, äh, Brian's Rumble Spot ist on the line oder ja, so ähnlich. Genau. Mach keinen Scheiß. Also, <lacht> <lacht> ich, ich befürchte sowas ähnliches schon, aber dann das können die sich eigentlich nicht erlauben. Dann wird da ordentlich geriot werden. Aber, Ah, Also ich fand das Match wie gesagt gut, ähm, Wyatt ist für mich mehr overgekommen als in den ganzen Wochen zuvor und er hatte die Fehde gegen Ambrose und Ambrose ist ja nur auch kein 0815 Mann, bei uns ja auch Wrestler des Jahres immerhin, äh, aber durch dieses Match ist Wyatt für mich mehr overgekommen als vorher, muss ich sagen.
0: Er hat schon ein wenig an Glaubhaftigkeit jetzt langsam wieder gewonnen, auch wenn ihm diese ganze cena fehde und was danach kam, immer noch stark anhaftet. Zu Brian übrigens eine kleine Anekdote. Er hat in einem Interview vor kurzem äh, darüber gesprochen, über seine Verletzung und was er sich überlegt hat für die äh, Möglichkeit, dass er die Stärke in seinem rechten Arm nicht mehr zurückgewonnen hätte. Ja, andere Leute hätten dann an Karriereende gedacht, weil man ist ja unflexibel. Man hat sein Moveset. Brian hat sich dann Moveset ausgedacht, wo er seinen rechten Arm kaum benutzen oder belasten muss.
1: <lacht> oder so. Nur noch Handicap-Matches. Ja,
0: er ist ja kreativ genug und er hat ja auch noch einen linken Arm und zwei Beine, also <lacht> das hätte schon funktioniert. Äh, naja, das Kampfgeist. Zweifellos. Ähm, dann wurde von Cole das Cena match am Abend, das mögliche Cena match weil noch war ja unklar, ob wir überhaupt ein Main-Event in der Veranstaltung hatten. <lacht> ähm, und ja, dann wurden so ein paar ganz, ganz peinliche Tweets von Sigler und sowas ah eingespielt, der eine lautete irgendwie, oh, der böse Hunter, der hat mich ja schon immer getriezt.
1: So kann man Leute auch beerdigen.
0: Ja. Ja. Das habe ich heute in einem Podcast noch gehört. Es ist das Jahr 2015. Wir sind 20 Jahre nach den Monday Night Wars und Triple H, Kevin Nash haben, können immer noch nicht anders und immer noch nicht aus ihrer Haut als das ganze Roster zu beerdigen. Ja. Das ist
1: <lacht> das ist so.
0: Und damit sind wir dann auch bei der Überleitung, denn Backstage war Hunter. Ähm, ja, und Hall und Nash waren auch da. Shawn Michaels kam dazu. Und alle haben sich gefragt, hey, wo ist denn eigentlich Xperg? Shawn Michaels meinte noch zu Triple H irgendwas mit dem Legends Panel und packt den Anzug weg und wir saufen ein. Und ja, Xperg kam dann dazu. Und ohne Scheiß, ich habe gedacht, das wäre es wirklich...
1: Ich, ich auch. Ich war mir ganz sicher. <lacht> der sah richtig scheiße aus. Ja,
0: ja und dann kam auf einmal nochmal x pack rein. Und ja, der erste war Damien Sandau beziehungsweise Mistow und Mist kam dazu und meinte, hey, das ist mein Stand Double, den kriegt ihr nicht. Und die Moral von der Geschichte war dann am Ende, dass Nash meinte, boah, ey, was machst du hier eigentlich für eine Scheiße? Und der meinte so, ja, ich schäme mich auch. Ich weiß, ob das jetzt einfach nur Sarkasmus war oder ob, man, ob er gegen Vince shooten wollte, aber es ist bezeichnend. Das Segment hatte schon einen gewissen Humor, aber man hat das ganze Produkt und das ganze Roaster mit diesem einen Segment mal eben begraben.
1: Ja, trotzdem fand ich es wirklich klasse. Ja, klasse. Ich fand es richtig war
0: gut. War unterhaltsam, aber es ist schon irgendwie traurig.
1: Gut, man hat man hat ja auch unsere beiden Oberdödel dazu geholt mit mit Sandow und und The Miss und die haben das auch super super gemacht. Vor allen Dingen, wie du hast ja schon Sendo angesprochen oder auch auch HBK. Man man könnte schon das Ganze auch wenn man mit viel bösem Willen äh, das in eine Richtung äh, interpretieren möchte, könnte man fast schon sagen, man kann es als Shoot vielleicht gegen Vince. Äh, zwischen den Zeilen äh, interpretieren, weil... Gegen sich
0: selber. <lacht> man ist sich äh, ja, das
1: Das machen die ja sowieso immer. Also gerade Hunter ist dafür ja auch äh, nicht verlegen, so ein bisschen sich selbst zu, zum äh, Kasper zu machen, wenn er dann dadurch trotzdem noch halbwegs cool wirkt. Und das war hier meines Erachtens schon der Fall. Aber HBK hat ja auch schon gesagt, ja hier, was machst du denn hier? Willst du so ein kleiner Vince Junior sein? Das sind so Sachen, wo man weiß, dass Vince auf sowas eigentlich gar nicht steht und äh, Hunter auch na ja, das ist das was ich jetzt mache und glaub mir, ich, ich schäme mich auch auch mit dem man, bevor ausgeblendet wurde, konnte man noch äh, diesen diesen Gesichtsausdruck von Hunter sehen und das war das war so dieser typische Hunter, äh, ich ich, ich äh, verarsche euch alle und und das, das das war man kann es wenn man will vielleicht tatsächlich als ein klein verdeckten Shoot sehen, dass er nebenbei mal wieder äh, das eigene Produkt beerdigt hat, äh, ist unbestritten, fand ich aber auch nicht schlecht. Also Was willst du da jetzt loben äh, zur WWE? Da kann man sich doch auch nur teilweise schämen.
0: Ja, aber wenn es einem so bewusst ist und die das auch noch selber anspricht. <lacht> <lacht> nee, sorry, aber... Ah.
1: Ja, von mir ah. gibt es hier Pluspunkte. Muss ich sagen. Schöne Sache. Ich habe mich gefreut.
0: Um Backstage war Sina dann bei rainy Young, die anscheinend beide, die ganze Show, nichts Besseres zu tun hatten, als zusammen Backstage auf das Ergebnis der App-Umfrage <lacht> zu warten. <lacht> nee, ernsthaft? Nee, also wurden äh, er drei hier viermal in dieser <lacht> Show eingeblendet.
1: Ja, Eröffnungssegment, App abwarten, Main-Event, ne? Ja,
0: also ungefähr. Was die alles zu bereden hatten. Vielleicht hat er sich ja Ratschläge geholt äh, in Frauensachen und so.
1: Hä, wieso das denn? Da muss äh, er doch zu den Ambrose gehen eher.
0: Ja, ja, aber ich habe Total Divas nicht gesehen, die aktuelle Staffel, aber ich habe wohl gelesen, dass er in kleineren Wettstreitereien mit seiner Niki war und immer meinte, ja, ich habe gewonnen, du hast verloren. Ich muss da immer an diese eine King of Queens Folge denken, wo Arthur äh, Carrie, ich glaube zwar im Schach immer besiegt, weil sie schummelt bei Spielen, G äh, Gesellschaftsspielen mit den Freunden immer und Doug fragt sich die ganze Zeit, wo kommt das her, wo kommt das her? Und dann spielt sie mit ihrem Vater und er besiegt sie dann und sagt: Ach, brauchst dir keine Sorgen machen, wenn ich gewinne und so. Ich, mein Gott, jeder verliert mal immer und,
1: Gewinner, Verlierer,
0: Gewinner, Verlierer. Und irgendwie musste, war das bei Sina und Nikki Bella genauso und vielleicht dachte sich: Ich, ich gehe mal zu Rene Young und frage sie, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, weil sie ist ja dabei bei After Total Divas. Äh, die Rostess wäre jetzt glaube ich falsch gesagt. <lacht>
1: Wir wissen es ja nicht genau. Alter. Der
0: Host zusammen mit Summer Ray oder was. Und in dieser Woche war übrigens Lana zu Gast bei After Total Divas. Hm. Man muss kein Total Divas gucken. Man kann es in die Tonne kloppen von mir aus. Aber dieses After Total Divas diese Woche mit Lana ist so dermaßen göttlich. Weil Lana die ganze Zeit einen Gesichtsausdruck drauf hat. So angewidert und angepisst. Dann sprechen sie da über, weil... Eva Marie musste aus irgendwelchen Gründen ihre Silikonimplantate gegen ich glaube Kochsalzlösung oder irgendwas austauschen.
1: Was? Ach Eva Marie ist unsere rothaarige oder? Ja genau. Ja ja. Hm.
0: Und also ja, aber ähm Lana, das war doch ein notwendiger Eingriff, wenn ihre Gesundheit auf dem Spiel steht. Die dumme Kuh hätte es ja so nicht mal beim ersten Mal machen müssen. <lacht> Ja, wirklich in einem, mit einem trockenen und angewiderten Gesichtsausdruck fantastisch. Also schaut euch dieses After Total Divas diese Woche an. Ist auf dem WWE-YouTube-Kanal und damit kostenlos legal für jeden zu sehen. Nur wegen Lana, weil Lana ist einfach fantastisch.
1: Lana ist aber äh, original im ganzen Körper, oder? Ich glaube. Ich glaube auch, ja. Ja gut, dann äh, authentisch.
0: <lacht> ja, da war auch irgendwas in einem Spiel war das auch ein Spiel zwischen Sina und Nikki Bella, irgendwas mit, mit Bier, immer musste irgendwie ein Bier kippen oder was weiß ja. ich und Lana so, ja, alles Kinder rein, bei uns mit Wodka.
1: Hat sie denn ihre k fab rolle gespielt? Ja, natürlich. Achso, sehr gut, okay. ich dachte, Natürlich, das ist als, Putin,
0: als, äh, nein. Herrlich,
1: dann ist es dann noch geiler.
0: Ja, ja. fantastisch war das. Ah, schön. Ähm, ja, ich versuche irgendwie den Legends-Panel zu umgehen, aber ich Ja, aber wir müssen ja noch irgendwie rum. noch drauf zusteuern. Ja. meine Notizen, Legends-Table, Schnarch, Big Show suckt. <lacht> Reigns braucht zehn Jahre zum Ringen und am Ende gibt es eine Clothesline. Die beiden als letzte im Rumble-Match, Gott bewahre. <lacht> ja, ja, nee, ähm...
1: Wer auf sowas steht, wird seine Freude gehabt haben. Also ich, ich finde, bei, ja. jeder, bei jeder dieser, dieser äh, Legends-Geschichten sieht Shawn Michaels aus, als ob er gleich kotzen muss. Weil weil er man man merkt, dass er da eigentlich gar nicht so heiß drauf ist, diese geskriptete Scheiße zu erzählen. Er muss es. Hulk Hogan macht das, was er immer macht. Äh, und <lacht> Rick Flair macht sowieso das, wonach ihm gerade ist. Interessant fand ich... Äh, als es dann losging, Big Show kommt, erzählt irgendein Mist, äh, Legenden sind doof und er ist der Beste. Dass dann Ric Flair sagte, so Freundchen, jetzt äh, zeige ich dir, was eine Hake ist. Wuselt da irgendwie rum mit seinem komischen Tanz, setzt seinen äh, Rick Flair-Job an und geht dann mit seinem Wabbelbauch äh, in die Clothesline, um irgendwas zu machen, nur um in den K.O.-Punch reinzulaufen. Also da hat Flair mit seinem, wie alt mag der sein, 64 mittlerweile, 65, keine Ahnung, der, der ist schon ein paar Tage älter, wie wie dieser ja trockene Alkoholiker hoffentlich trocken äh, Alkoholiker mit nee, seinem ungehüpfe <lacht> Nee, aber äh, wie er mit seinen Aktionen da da die 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 Show rettet, äh, Respekt muss ich sagen, Respekt, aber ansonsten ähm, ja für fünf, Fans
0: noch mal kurz zusammenzufassen, wir hatten Byron Sexton mit Hogan, Ric Flair und Shawn Michaels da. Ähm Byron Sexton hat die dann erstmal begrüßt und JBL hat irgendwas über Ric Flair's Match vor 30 Jahren gegen einen von Eric erzählt. Ist schon ein bisschen her. Naja, auf jeden Fall kam es dann darauf zu sprechen, bevor er dem Rumble-Match... Sollte John Cena heute seinen Title-Shot aufs Spiel setzen? Was ja schon mal eigentlich eine völlig sinnfreie Frage ist, weil John Cena das überhaupt nicht in der Hand hatte, weil es war ja eine App-Abstimmung. Ja... <lacht> Michaels natürlich sofort, ja! Hulk Hogan auch ja und Flair. Als Nö. der Hilde. Natürlich nein. Aber alle in trockener Art und Weise, ohne jetzt groß um den heißen Brei zu reden. Ja, ja. nein, das war gut. Ähm, ja. Dann kam Sexton auf den Royal Rumble zu sprechen und meinte dann zu Flair, ja, du hast ja 1992 gewonnen. Das war doch bestimmt der größte Moment deiner Karriere. <lacht> Das war aber auch frech. Verlesen, ähm, okay, ähm, meinte dann hinterher so nach ein bisschen zögern, ja, wahrscheinlich ist es noch nicht mal in seiner Top Ten drin, weil <lacht> es ist ungefähr 10 bis 20 Jahre nach Ric Flairs Blüte schon passiert.
1: Wobei der Rumble 92 war schon stark.
0: Ja, also, aber äh, Ric Flair hatte sein in den 70ern und 80ern seine Zeit. Also ja, das 90er stimmt. war er eigentlich schon, genauso wie Hulk Hogan, der auch in den 70ern und 80ern vor allen Dingen dabei war und Mitte der 80er und auch, äh, wo er den Rumble dann gewonnen hat.
1: Nee, Hogan? Hogan hat 90-91 äh, den ja, Rumble Ja, zwar
0: aber auch schon nach ja, seiner Glanzzeit. Ja, gut, hast, hast recht. Und hast recht. Beziehungsweise am Ende seiner Glanzzeit. Und er und Flair mussten dann darüber reden, was da der Rumble sich für ihre Karrieren bedeutet, weil sie ihre Karrieren <lacht> schon längst äh, auf den Zenit überschritten hatten. <lacht> ja, oh. Ja, Michaels hat dann über seinen Sieg 95 gesprochen und ohne, Russ, ohne den Rumble gäbe es keinen Resta Russell Weil der Rumble ist das Sprungbrett für die Leute, um endgültig nach ganz oben katapultiert zu werden. Deswegen hatte John Cena auch so oft den Rumble-Sieg gebraucht in den letzten Jahren. <lacht> ähm, ja. Und Hogan hat dann noch darüber geredet, ja, als ich den Rumble... Boah, das waren alle so starke Gegner. Jeder hat versucht, dir deine Karriere zu beenden und so. Nur Alchamania hat mir das Überleben ermöglicht und ich dachte mir, oh Jesus Christ, laberst du einen Bockmist. Aber es soll ja Leute geben, die sowas ähm, gut finden. Da wurde noch erwähnt, 22 Leute haben dieses Match bisher gewonnen und kommt Leute ihr dürft jetzt noch einen Tipp abgeben. Shawn Michaels meinte dann, Ray Wyatt. Hulk Hogan fing nur an, mit dem Kopf zu schütteln. Die beiden deuteten dann an, wir könnten uns ja wieder prügeln und bis Hogan dann meinte, willst du 2005 nochmal erleben? Und Michael sagte dann, nee, kein Bock drauf. Hogan meinte dann, irgendjemand Neues müsste den Rumble gewinnen. Äh, ein ganz neuer Kerl. Äh, was hat er gesagt? Daniel Bryan und dann noch irgendwas nachgeschoben? Pell oder irgendwie?
1: Ja, aber was, was das genau war, weiß ich nicht. Aber auch. innerhalb von
0: einem Wort, also. Daniel so, Bryan Pell. Wieder ganz neuer Superstar. Vielleicht einer von NXT, wer weiß es schon. Und Rick Flairmeister, dann Dean Ambrose, hat die größte Reaktion überhaupt gezogen und, ja, es war schon auffällig, ne? Andy, niemand hat Roman Reigns bis dahin äh, genannt, sollte das jetzt da für den Reigns-Auftritt später als Überraschung dienen oder bedeutet das, dass Reigns deswegen den Rumble gewinnt? Oh,
1: ja, ich ich weiß nicht. Wir hatten doch schon mal, wo war es denn auch äh, letztes Jahr bei einem Pay-Per-View, wo wir auch, glaube ich, Ric Flair äh, im, im Expertenpanel hatten. Und da hat er auch ganz frech äh, entgegen der WWE-Policy auf den äh, späteren Sieger auch getippt. Da gab es dann auch noch irgendwie äh, ein ein mediales Echo, was wäre also, denn da eigentlich
0: sagen, dass die in den Royal Rumble?
1: Eigentlich nicht, das ist es wäre wär natürlich wieder was feines, aber es wird nicht passieren. Wenn man das jetzt mal so auslegt, dass Rick Flair damals mal einmal übers Ziel hinausgeschossen hat und jetzt wieder äh, eingefangen ist, würde ich fast sagen, dass äh, Reigns das Ding tatsächlich gewinnen muss.
0: Anders so ne? Ja. Ähm, ich glaube auch an Reigns mit Außenseiterchancen für Daniel Bryan. Aber nach WWE-Logik, wenn man jetzt mal so guckt, Dean Ambrose verliert jedes wichtige Match, wird ständig besiegt. ich müsste er den Rumble gewinnen. Hätte er nicht jetzt Bad müssen <lacht>
1: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Hätte man ihn nicht gegen den Intercontinental Champion gestellt, wo er ja definitiv jede, immer gewinnt, egal wer gegen den Intercontinental Champion antritt, hätte ich das auch fast gesagt. Oder, was ich eben bis auch vor, vor dem Match gegen äh, Bad News Barrett für möglich gehalten hätte, den Face-Turn von, von äh, Ambrose im Rumble. Mittlerweile glaube ich da auch nicht mehr dran, weil er einfach jetzt gewonnen hat, oder? Äh, den Heal-Turn, Entschuldigung, den Heal-Turn, natürlich. Klar. Ähm, aber durch diesen Sieg gegen Barrett wurde alles über den über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, so ein äh, Eintagsfliegen-Ding war, wo die WWE nicht nachgedacht hat. Äh, oder ob er jetzt <lacht> weit <lacht> aus Versehen, ob sie irgendein gegen den IC-Champion gestellt, der sowieso dann gewinnt und dann ist zufällig Ambrose geworden. Genau,
0: er hatte einfach nur Glück, dass er gegen den IC-Champion ran durfte.
1: Genau. Also ich, ich sehe Ambrose nicht als Rumble-Sieger und ich sehe leider wohl auch erstmal nicht, dass er heel turnt, was für Ambrose eigentlich schlimm ist, weil dann geht's so weiter wie, wie bisher mit ihm. Und er hängt zurzeit, er hängt in der Luft. Er hat nichts, also er hat keine Fehde, kein Gegner.
0: Naja, theoretisch müsste er jetzt, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, genau. Auf jeden Fall kam dann Big Show dazu, meinte: "Boah, Hogan, dir ja, habe ich damals den WCW-Titel abgenommen. Flair, bei dir bin ich aus dem Figure Four ausgekickt und hab dir deinen Top Spot bei der WCW geklaut. Und Shawn Michaels, kaum war ich da, ähm, hast du das weitergesucht. Es waren schon... Noch ein Jahr auf jeden Fall, wo die mindestens gleichzeitig in der WWF waren. <lacht> bevor Michaels da die Pause gemacht hat. Also nicht so ganz richtig. Auf jeden Fall meinte, war Big Show angepisst, dass niemand ihn auf der Rechnung hatte. Und er wollte die dann alle umnieten. Ähm, er hat dann Flair halt, wie du gesagt hattest, nach großartigem Fight von Nick Flair umgenietet und dann kam Roman Reigns der Super Babyface, durch das Publikum und Big Show hat dann oh, sich noch ein Käffchen bestellt und gewartet, bis Roman Reigns dann endlich im Ring war, hätte auch die anderen noch alle umschlagen können, wenn er gewollt hätte und die haben sich dann, anstatt sofort aufeinander loszugehen, mal wieder eine Geschichte erzählt das ja. ist auch wieder so eine, so eine Sache, ne? Warum geht Reigns dann hier einfach da rein und haut ihn um? Wieso muss der dann erstmal wieder labern und labern und labern? Lass den Kerl doch einfach da reingehen, aufräumen und dann, hey, ich hole den Rumble und fertig.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum Reigns da überhaupt jetzt kommen musste. Weil Eine so wie Big -Show ich das, dabei
0: war und die ja, sind.
1: Ja, das 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 verstehe ich schon. Was ich jetzt nur nicht verstehe. Ähm, Big Show hat ja äh, noch bevor Rick Flair da seinen sein Hampelmann gemacht hat, hat er ja gesagt, hier, ihr böses Publikum, passt auf, dass er jetzt keinen Unfug macht. Natürlich macht er ja Unfug und dann musste er ihn ausnocken. Ja, ihr seid schuld. Und äh, die anderen Legenden, Hogan humpelte dann auch noch zu Ric Flair hin und Shawn Michaels, die waren vorher, glaube ich, so wie ich Shawn Michaels gesehen habe, damit beschäftigt, Ric Flair sein Sakko abzunehmen und äh, auf ihn einzureden, bitte tu nicht. Also leicht widersprüchliches Verhalten, beruhigen auf der einen Seite und äh, Sakko abnehmen auf der anderen, damit er loslegen kann. Ähm, wenn es so aussehen sollte, als ob Big Show die jetzt alle gleich platt gemacht hätte, äh, das ging nach hinten los.
0: Ja, also war noch viel zu lange vor allen Dingen auch gebraucht hat, bis er da endlich mal rauskam. Ne? Warum genau. Hat er das gewartet, er, bis Flair KO geschlagen wurde.
1: Genau. Er war er war lange unterwegs und B er hätte gar nicht kommen müssen, weil äh, Show meinte, ja tut mir leid, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ihr habt Schuld und die anderen haben keine keine Anstalten gemacht, ihn jetzt anzugreifen. Die haben sich eher um Ric Flair gekümmert. Also eigentlich war alles in Ordnung und wenn dann jetzt Roman Reigns dann kam, um ihn zu bestrafen, gut, dann kann er auch langsam kommen. Nur er war eigentlich äh, nicht nötig, dass er da jetzt auftritt, sozusagen. War aber auch voll ah, ja.
0: nett von Big Show eigentlich, ne? Er sagt so, ich wollte euch ja, nicht, ihr ihn ja gar nicht umhauen, aber ihr habt mir ja keine andere Saal gelassen. Genau.
1: Und Rick Flair hat ja noch seine, seine Jobs dann angesetzt, die Big Show auch zu Recht no gesellt hat, weil sie auch nichts gebracht haben. Also er hätte ihn da auch rumhampeln lassen können und das wäre auch nicht schlimm
0: gewesen, also. Aber ja. Big Show nervt schon echt.
1: Ja, es ist bedauerlich, weil äh, Big Show und Kane sind lange Zeit nicht da. Leider sind sie jetzt gerade da, wo man sie überhaupt nicht braucht, wo es darum geht, äh, Brian und Reigns ins rechte Licht zu rücken, haben die Fäden mit den beiden, die keiner braucht, nämlich mit Kane und Big Show. Und Big
0: Show ist einfach zu groß und zu langsam und ach du kannst ja einfach gegen kein vernünftiges Match oder keine vernünftige Fehde stecken und das wird was. Weil in der heutigen Generation ist er einfach so über mit seiner Statur.
1: Ja, das, das ist so. Also ich bin zwar der Auffassung, dass Big Show für seine körperliche Größe und Masse sogar noch halbwegs, halbwegs beweglich ist. aber ja, aber du hast nichts mehr. Nein, du hast recht, es bringt nichts mehr. Er ist out of time sozusagen mit, mit seiner Statur und seinem Wrestling-Stil, zumindest in der WWE. Ähm, er bringt kein Over, äh, er ist auch kein, kein äh, Giant, der, der mit No-Sell irgendwie Eindruck erweckt. Ähm, seine Zeit ist vorbei.
0: Und vor allen Dingen, du hattest jetzt wirklich hier einen relativ intensiven Aufbau, so bescheiden die Fehler zwischen ihm und Reigns auch war. Ja. Und das Ganze gipfelt jetzt darin, dass beide Teilnehmer eines völlig uninteressanten Royal Rumble Matches sind. Bis auf die Tatsache, dass der Gewinner vielleicht mittlerweile doch nicht mehr so hundertprozentig deutlich ist. Aber wenn das wirklich so kommt, dass auf einmal Big Show und Roman Reigns dann die letzten beiden sind. Äh, gut. Man tut Roman Reigns dann einen Gefallen, <lacht> weil jeder wird bejubeln, wenn Big Show rausfliegt. Aber... <lacht> Das ja, aber auch keiner sehen,
1: das, das wollte ich gerade sagen. Kein Mensch will doch Big Show und und Reigns als letzte im Rumble sehen. Also ich bin bin schon froh, dass es kein äh, kein Match zwischen den beiden gibt, um die Fehde zu entscheiden. Denn wie Jens ja gerne betont, äh, das würde ja Reigns auch nicht clean gewinnen. Dieses Match, unabhängig davon, dass es auch von der Qualität her nicht wirklich gut werden kann. Äh, ich finde schon okay, die beiden im Rumble die Fehde zu zu settlen. Aber wenn wirklich beide die Letzten im Ring sind, da kann Reigns nicht gut aussehen. Das ist so.
0: Ja. Ähm, Cena dann immer noch Backstage bei Renny Young und ja, das Ergebnis der App-Umfrage war da. 85% der Leute wollen heute Cena kämpfen sehen. Ähm, das Interessante hierbei ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, es gab wohl zahlreiche Leute, die E-Mails geschrieben haben an Wrestling Observer, dass sie bei der App abstimmen wollten und sie haben auf Nein geklickt und die App hat es automatisch in ein Ja umgewandelt.
1: <lacht> Finde ich find ich großartig. Also ich, das ist so ich, so ein bisschen, äh, die wie soll ich sagen, äh, aus, aus äh, totalitären Staaten so vor der 1950er Jahreswende bekannten 100% Wahlergebnisse, wo man auch ein bisschen nachgeholfen hat und hier nimmt man sich einfach die Technik äh, zu Hilfe. Das ist und ist die Demokratie der ja. Genau. Die Frage ist nur, wo kommen die restlichen 15% her? Da war die App wohl kaputt oder so.
0: Ja, vielleicht musste man so und so viel Prozent kriegen. <lacht> vielleicht war es auch wirklich bei manchen technischer Fehler. Ich weiß es nicht, aber es ist doch lustig irgendwie. Ähm, wir geben euch eine Wahl, ändern das Ergebnis dann aber schon ab. Also ihr habt das Gefühl, ihr habt gewählt, aber ihr hatte trotzdem keinerlei Einfluss. Ja, schön. Ja. Ähm, Sina war sich dann auch nicht sicher, wollen die Leute, dass er nicht im Titelmatch steht, oder wollen die Leute, dass er den Dreien ihre Jobs zurückbekommen, äh, zurückholt?
1: Berechtigte Frage, ja.
0: Ja, und letztendlich hat man jetzt nicht wirklich deutlich gemacht, ist Sina jetzt wirklich der Retter der Nation, oder ist er dann trotzdem irgendwie nur, ach, weiß ich nicht, ein Dödel, den keiner mehr mag.
1: Ja, also ich habe auf seine Reaktionen mal geachtet, die er beim Publikum gezogen hat. Die waren, die waren nicht schlecht dieses Mal. Ähm, natürlich, du hast ein paar Buhrufe, aber es sind auch noch genug da, die geschrien haben. Ich weiß auch nicht, will man Zina jetzt als den Nachdenklichen darstellen? Das glaubt ihm doch auch kein Mensch.
0: Das glaubt da keine ahnung In den letzten Jahren so viele Möglichkeiten als vergeigt. Also
1: eben, das glaubt doch kein Mensch mehr. Also, Denke ich auch. Er ja. wird weiter sein Ding machen und. Ja.
0: 90 Minuten in der Show, das zweite Match. <lacht>
1: Bergfest, ja. Das
0: ist unfassbar. Ähm
1: Aber ja, oh, dafür auch interessant. Ja, wobei, naja. Erzähl.
0: Dean Ambrose gewann gegen Intercontinental Champion Bad News Barrett nach dem Dirty Deeds. Und ich bin. Clean! Clean, äh, <lacht> ja, Dean Ambrose hat sogar noch die Verletzung gesellt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man Barrett überhaupt als Intercontinental Champion angekündigt hat, ob er den Gürtel dabei hatte. Auf jeden Fall haben die Kommentatoren es nicht erwähnt, dass äh, Dean Ambrose den IC Champion gerade besiegt hat. Wobei, es ist ja auch keine Kunst, den Kara den IC Champion letzte Woche erst besiegt.
1: Eher wird man erwähnt, wenn man den IC Champion nicht be äh, besiegt hat, <lacht> mittlerweile. Ja. Aber irre ich, irre ich mich, oder ist Barrett irgendwie ganz schön schmächtig geworden seit seinem Comeback? Das, das sieht irgendwie so aus, oder, oder bilde ich mir das ein? Dass er irgendwie an Muskelmasse doch ein ziemliches Stück weit abgebaut hat? Keine Ahnung. Okay, also irgendwie sieht das so aus, finde ich. Na gut.
0: Ist mir jetzt nicht so bewusst, aber...
1: Ja, ja das Match war, war war ein solides Dean Ambrose-Match. Äh, Barrett ist ja nur auch nicht eine totale... Pfeife im Ring.
0: Es lebt aber äh, davon, dass jeder wusste, dass die Ambrose <lacht> gewinnen wird, weil es ein Non-Teil-Match war.
1: Ja, und es, es wirkte, genau, es, war, war, es wirkte fast random wie, wie ein Filler, weil ich meine, die beiden haben miteinander keinen Stress gehabt, soweit ich das mitgekriegt habe. Äh, beide hängen in keiner Fehde, sie werden auch jetzt nicht miteinander fehlen nach diesem Match. Äh, ich kann es für die Ambrose nur hoffen. <lacht> ja, <okay. lacht> wobei dann wird da wieder eine Fehde. Ja, gut. Stimmt, dann gewinnt wieder den, wer, den, den Titel. Hin. Hör mir auf. Nee, das, dann ist er ja wirklich äh, definitiv ganz unten angekommen. Ähm, ja, es, es wirkte wie, 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 eine Ansetzung, die man mal gerade brauchte. Ich, ich sehe da keinen Sinn und ich hoffe, es gibt auch keinen.
0: Ich würde sogar fast so weit gehen, der IC-Titel ist mittlerweile der bedeutungsloseste Titel im gesamten Wrestling-Business.
1: Ja, ich überlege gerade, wenn wir den US-Titel, äh, den hat ja Rusev wenigstens, der äh, Gewinner, zu du nochmal. Ja,
0: aber da ist es auch eher, dass der Champion geschützt wird, aber ja. nicht, nicht der Titel.
1: <lacht> eigentlich kannst du den, den US-Titel oder den IC kannst du eigentlich einstampfen, das stimmt. Also da, da man macht ja nicht die,
0: über einen Monat keine Fehler mehr.
1: Nee, aber man macht sich auch gar nicht mehr die Mühe mittlerweile, wie du ja sagtest, die Titel irgendwie noch zu erwähnen. Also, ach ja.
0: Ähm, es ist. Ja, dann kam New Day zum Ring mit Mikrofonen und was soll man sagen? Den meisten Krach bei dem Entrance haben sie selber gemacht. Das <lacht> war ziemlich tot. Und sie haben dann davon gesprochen, ja, wir haben ja immer so gute Laune, weil wenn unsere Wut rauskommen sollte, müssten alle anderen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und, ähm, sie sind einfach nur stereotypische, ähm, braungebrannte Geeks. Ähm.
1: Nee, ich, ich verstehe sie auch nicht. Ich, ich verstehe sie auch nicht. was man, Also, die sind doch... Ah
0: ja. ja. Andi, was los? Wieso redest du nicht mit mir? Sprech doch ruhig mit mir. Brauchst jetzt nicht den Stumm geben. Finde ich nicht du in Ordnung. Jank? Ja, ich finde das nicht in Ordnung, dass du hier einfach äh, den Stumm gibst und mich hier so im Ruhigen stehen lässt.
1: Hörst du mich nicht mehr?
0: Natürlich höre ich dich, aber du hörst mich wohl nicht.
1: Doch, ich höre dich auch. Aber Geht warum? Ich rede, ich rede doch mit dir die ganze Zeit. Zwischendurch warst du weg. Achso, ich wollte gerade in, in äh, an, äh, an dein Gesagtes anknüpfen und äh, bestätigen, dass äh, The New Day eigentlich äh, zum Einstampfen sind. Zwar nicht, nicht weil du keine positiven Menschen magst, sondern die Höchststrafe für ein, ein Face ist es doch, wenn er nur wirklich so gar keine Reaktion kriegt.
0: Ja, eigentlich und, sind ja auch Heal. <lacht> Für, mich sind die hier. Für mich sind die hier. Niemand kann so glücklich sein, ohne irgendwie ein Arsch zu sein.
1: Aber ich ich warte. Also der Moment, wo sie wirklich äh, sich wirklich eingraben müssen, ist, wenn, was ich wäre, von den dreien dann im Ring ist und dann ganz groß äh, New Day schreit. Und kein Echo kommt. Also Jetzt sind ja noch so ein paar Höflichkeiten, New Days immer noch zu hören äh, aus, aus dem Publikum. Aber das wirkt teilweise schon so... Oh Gott, ich, ich schäme mich, um mit Hunters Worten zu sprechen. Das tut fast schon weh beim Hingucken, dass sie diese gute Laune verbreiten müssen und keine Reaktion kriegen. Ich ich weiß nicht, was man mit denen vorhat, außer jetzt in der
0: Pre-Show sie einzusetzen. Ich freue mich schon auf die Fehde gegen die Ascension. Ja, die sind ja fast noch schlimmer dran. Übrigens, ähm, wie du sagtest, gibt ja ein Pre-Show-Match, Six-Man Elimination Tag Team-Match. Genau. Und Xavier Woods ist seit letzter Woche am Knöchel verletzt. Und keine Ahnung, warum man den in ein Match steckt, auch bei der Pre-Show. Hier muss man sich doch wieder fragen, ähm, bei Gehirnerschütterung macht WWE einen Riesenwind um Verletzungen oder so, aber andere scheinen den Scheißdreck zu interessieren. Dass man so einen dämlichen Underkader äh, dann nicht einfach mal eine Pause vor ein paar Wochen gibt, wenn er verletzt ist, ne?
1: Vor allen Dingen, wenn er fit ist, darf er nicht kämpfen. Ja. Er ist der, der am meisten neben dem Ring, worum rumsteht. Und wenn er verletzt ist, muss er ran. Ja,
0: er ist ja auch der Prediger. Ja, der intelligente Prediger. Aber, hey... Man ist bei ihnen konsequent. Es gibt keinen Even-Steven-Booking. Sie gewinnen jede Woche gegen Kid und Cesaro.
1: <lacht> das, war, das war das dritte Match, glaube ich, mittlerweile, ne? wo ja. sie, sie gewonnen haben. Genau. Ach
0: du und Scheiße. Ich weiß nicht, ich dachte immer, Adam Rose und die Rosebud sind schon die größte Geek-Show der Welt. Also mit Cesaro und Kit. Also die, die tun mir echt leid. Also, dass die jetzt auch noch praktisch bei denen immer dranhängen und am Arsch kleben müssen weil man sieht in den Matches auch die geben sich zumindest Mühe auch als Tag Team zu funktionieren die haben sich jetzt ein paar Tag -Team moves angeeignet auch und das sieht eigentlich ganz nett aus und hier dieses Finish das war halt relativ interessant sogar konstruiert da war wieder drei Minuten äh, pach, ja, das, das ist das, ein gibt Witz.
1: das ist das ist ja ein filler Match ist das ja und,
0: Totgeburt
1: ja und die, ja, <lacht> ja, die Rosebuds haben sie jetzt auch noch verloren die tanzen jetzt mit dem positiven New Day
0: naja. Naja, also die sind ja auch immer so fröhlich. Aber ich glaube, das liegt irgendwie an anderen Inhaltsstoffen von irgendwelchen <lacht> möglichen Getränken oder Ja, die, die
1: Rosebuds oder ja. Ja, wie die rumlaufen, also die müssen ja 24 Stunden gut drauf sein mit bestimmten Substanzen.
0: <lacht> möglich, möglich. Das beste Rezept gegen einen Kater ist weitertrinken. <lacht> immer
1: kontra geben, genau.
0: Ähm, ja, dann wurde es Zeit für die NWO-Reunion. Yay! Buhwi möchte mich wahrscheinlich jetzt irgendwie töten, aber oh, ich kann diese scheiß NWO-Kacke nicht mehr sehen. Es ist 20 Jahre nach dem Monday Night Wars her. Die NWO war damals auch kacke. Sie waren am Anfang vielleicht cool und innovativ, aber jede Show war immer gleich. Sie haben auch für den Untergang der WCW mitgesorgt und letztendlich ist das auch jedes Mal nur eine Selbstbeweihräucherung, die immer auf die gleiche Art und Weise abläuft. Auf jeden Fall kamen die dann raus mit NWO-Mucke, schwarz-weiß. Ähm, Scott Hall hat dann gefragt, seid ihr wegen der Raw-Reunion hier? Oder der Raw-Reunion mit der NWO?
1: Äh. Ja, leicht mehr Höhe. Ja, ja
0: leicht mehr Höhe. Und The ja. ja. Night War könnt ihr übrigens für Nein, nein, nein. auf dem Network sehen und dann kam mein relativ guter Spruch, you're welcome, Hunter. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten erschütternd, äh, finde ja, ich, wie, wie... Ja, mach mal
0: ...über die Attitude-Error und eigentlich sind ja nur die NWO und hier die ja dafür verantwortlich, dass WWE heute noch existiert und das Wrestling groß geworden ist, hier und bla und blub. Um, irgendwann kamen dann die Ascension raus und hatten die Schnauze voll. JBL meinte schon, oh my goodness. <lacht> um, setzte dann an. Jetzt macht man wahrscheinlich eine Story aus der Beerdigung von letzter Woche. Die Ascension meinte dann, oh, so eine Scheiße, so ein WCW-Tag-Team. Und es gibt keine guten Tag-Teams, denn wir sind's hier. Das beste Team überhaupt. Welcome to Wasteland. JBL schlich sich vom Kommentatorenpult weg zog sein Jacket aus, hatte ein APA Shirt darunter. Ron Simmons kam auch noch dazu und dann auch noch die New Age Outlaws. Die Ascension wurden wieder einmal beerdigt und wir haben für Sonntag ein Tag Team Match. New Age Outlaws gegen die Ascension beim Royal Rumble. Man könnte sagen, das ist neben dem World Title Match das best aufgebauteste Match der Gesamtkarte. Und es ist die Frage. Können die Ascension ihre Beerdigung ein wenig verschönern, indem sie die New Age Outlaws besiegen oder können sie gleich äh, den Weg zum Arbeitsamt suchen?
1: Äh, genau das wird die Frage sein, denn dass man die Beerdigung noch irgendwie aufhalten könnte, sehe ich mittlerweile gar nicht. Ich habe das eben über über New Day gesagt und man muss es eigentlich auch bei, bei der Ascension sagen, für ein Face ist es ganz schlimm, wenn er keine Reaktion kriegt. Aber für einen Heal ist es eigentlich genauso schlimm, wenn er keine Reaktion kriegt. es ist
0: weil es ja einfacher ist.
1: Genau. Beziehen. Und ihre Promo war war erschütternd. Oh, die, die taten mir richtig leid, was sie da von sich geben mussten. Es fehlte auch nicht an dem Spruch, wo ich dann wirklich da, dabei war, zu sagen, oh Gott, jetzt ist wirklich der Tiefpunkt erreicht, wirklich diese Platitüde zu bringen. Wir sind das beste Tag-Team aller Zeiten. In, in, ins Nichts hinein sozusagen, als vorher keine Stimmung kam und auch da nicht. Und da meine ich auch dann die ersten äh, ja, Lacher aus dem Publikum schon gehört zu haben, wo man dann auch äh, nicht mal geboot hat, sondern dachte, meine Fresse, was ist denn hier kaputt? Schlimm. Also die die sind wirklich erledigt, die Ascension.
0: Ich glaube, wir verstehen das alles einfach nur falsch. Ach so? ich glaube, die sollten von Anfang an nur ein Comedy-Tag-Team sein und das ist Selbstironie. Ja gut. Die meinen das gar äh, nicht ernst.
1: Also dafür, äh, ja, dann, dann ist aber gut versteckte Ironie. Das ist dann für den feinfühligen Wrestling-Fan vielleicht. Äh, wenn man das so sieht, interessant. Aber ich, ich habe es noch nicht so wahrgenommen. Ich muss mal jetzt unter dem Blickwinkel äh, die nächsten Matches mir angucken.
0: Es soll wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber wenn man es mal aus dem Blickwinkel betrachtet, das ist tiefgründiger Humor. Die nehmen sich selbst auf die Schippe. Die wissen, dass sie scheiße sind. Also
1: wenn man dieses äh, Segment hier sieht, kann man es eigentlich gar nicht anders interpretieren, das stimmt. Von von, äh, de von der Rentnerband wirklich abgefertigt zu werden, äh, da muss man sich ein bisschen als Geek interpretieren. Also da sind sie auf jeden Fall jetzt mittlerweile angekommen. Was ich interessant finde, ist, dass man das Match in die Main Card gepackt hat und das andere in die Pre-Show von New Day man hätte man noch anders Games machen können.
0: Wir haben jetzt so diese Rory jungen gepusht, wir haben den Monday Night War gepusht, da müssen wir auch eins von den alten Säcken dann nur als Tag Team auf die Maincard bringen. Vielleicht schaut dann jemand den Royal Rumble.
1: Ja, und ich meine, dass auch letztes Jahr beim, beim Royal Rumble
0: von wem? Es müssten doch Golders und Stardust gewesen. sein. Ja, ich meine auch,
1: das waren, das waren aber damals noch nicht Golders und Stardust, sondern da waren es noch die Rhodes, oder? Golders äh, und Stardust Die, die, die Brotherhood, ja im Laufe... Ja. Genau, die Brotherhood. Genau, und wer weiß, also irgendwie beim Royal Rumble scheinen die Outlaws nochmal ihre Spots zu kriegen. Wobei die ja auch, muss man ja sagen, wenn man sich die anderen so anguckt, die sind ja noch gut in Schuss.
0: Ja, liegt wohl Kann daran, ja. dass sie halt auch. Ach, was weiß ich, woran es liegt.
1: <lacht> <ist ja. lacht> da war ich gerade gespannt, wie du das noch jetzt irgendwie hinkriegen willst. Aber ja. Nash war auch gut in Schuss. Also muss man muss. Man, Der na. musste sich auch nicht bewegen. <lacht> Der stirbt. Da hat er seine stärksten Szenen.
0: Ja, also äh, einen beweglicheren Laternenfall hat man auch nie gesehen. Ja. Aber so war das auch schon 1995. Mit Sack, so da. nichts anderes als Elbows und Knee-Strikes in der Ringecke. Und einen Chokeslam und einen Big Boot, wo man immer dachte, oh, wenn das zweite Bein wieder auf den Boden kriegt, dann fällt er um.
1: Aber der Big Boot war, fand ich cool, Er war relativ hoch.
0: Mein ja, ich. er ja. hat ja auch lange Stelzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, man muss ihm zugutehalten, er hat das Bein höher gekriegt als zum Beispiel ein Great Khali, immer. <lacht> <lacht> äh, Ja, not Raw Reunion, Nostalgie, da muss man auch mal den Great Khali erwähnen. Ja. Ähm, Backstage waren dann Hunter und Steph. Es ging um den äh, mysteriösen Gegner für John Cena. Sie haben dann Ringside geschaltet. Da war ein Typ mit einer Trommel, weil sie wollten einen Trommelwirbel haben. <lacht> ähm, man hat also Praktisch den Aufbau des Main-Segments in einen Comedy-Spot verpackt. Weil dann John Cenas Gegner ist Drum Rollins, Drum Big Show, Drum Kane. Und irgendwie hat der Traum dann nicht aufgehört und wurde deshalb on-screen gefeuert. Irgendein ein neuer kam dann raus und hat auch noch was gespielt. Irgendwie um das heutige Karriereende von Cena zu zelebrieren. Ganz, ganz merkwürdig.
1: Ja, muss man nichts zu sagen. Ich weiß nicht,
0: ob man das hätte wirklich jetzt so in so ein Comedy-Segment verpacken musste, aber es hat halt noch mal so ein bisschen die Heel persönlichkeiten der beiden durchkommen lassen. So diese arroganten Ärsche, die dann noch mal eben den armen Trommler, der so viel Spaß an der Show hat, dass er gar nicht mehr aufhören will, zu feuern.
1: Ja, habe ich jetzt keine große Meinung zu. It was a segment. Genau.
0: Ähm, dann hatten wir ein Divas Tag Team Match. Das neue Tag Team, Page und Natalia, gewann gegen Alicia Fox und Summer Ray nach der Submission von Page an Fox im PTO. Drei Minuten. Die Bellas waren als Kommentatoren da und kein Divas Title Three Way. Wir haben ein Tag Team Match. Divas Tag Team Match auf der Main Cut des Royal Rumble.
1: Habe ich noch gar nicht gesehen. Wer denn?
0: Ja, Paige und Natalia gegen die Bellas.
1: Ach, herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, also nehme ich mal mit, dass wir Total Divas jetzt auch bei den Pay-Per-Views entsprechend pushen, weil das kann ja nur die die Total Divas-Storyline äh, mit Paige und Natalia sein, denn die hängen da soweit ich, also ich Ich gucke das ja auch nicht, ich habe es nur irgendwo gesehen oder gehört, dass die da miteinander abhängen. Ja, pff, ja, ja. Von mir aus. Könnte sogar wrestlerisch vielleicht sogar einigermaßen brauchbar werden, weil die Bellas haben sich in den letzten Monaten meines Erachtens ein bisschen gemacht. Natalia ist sowieso gut und Paige ist auch keine schlechte. Für WWE-Main-Roster-Verhältnisse könnte es was werden. Ich habe ein Stück weit gehofft, dass man Natalia den Titel gibt von Nikki und dann äh, Charlotte hochbringt, dass man da eine Feder draus bastelt. Kommt ja vielleicht noch. Mal sehen. Aber,
0: naja. Warte mal, wir haben das Tag Team-Match, wir haben das andere Tag Team-Match, wir haben den das Titel-Match und wir haben den Royal Rumble. Das sind vier Matches oh. ne, auf der Main Card, oder? Könnte
1: das ja, so, lang doch auch, glaube man ich. Könnt das gar nicht
0: Zeit kriegen. Bitte? Man könnte das sogar vielleicht ja, nicht muss, Zeit kriegen.
1: Muss muss ja eigentlich. Also, also. so richtig äh, sag mal Zeit fressen kann ja eigentlich nur der Main Event. Und, und der Rumble, der wird seine seine Stunde wieder gehen, um und bei. Und jetzt muss er drei muss er drei ach, Stunden. Ach, das Tag Team
0: Title Match haben wir auch noch.
1: Ja, was was hast du denn jetzt gesagt? Wir haben.
0: Ja, wir haben dann fünf Matches: Ascension gegen die Outlaws, das Tag Team Match, das Tag Team Title Match, das World Title Match und das world Rumble Match. Da sind wir bei fünf in der Main Show.
1: Ach ja, Usos gegen Sendo und Misto. Ja.
0: Ähm, stimmt. Ach, Tag Team. Wir, da kommen wir gleich noch drauf auf Usos und Miss Sendo. Ja. Dann waren Rusev und Lana drin im Ring. Lana wollte eine Promo halten, doch atrus kam rappend zum Ring und tanzend natürlich auch. Und er meinte dann zu Rusev, am Sonntag wird jeder rotmütige Amerikaner hinter dir ja. sein.
1: Was, was soll das denn? Ich
0: also, hab keine, so sowas Bescheuertes. Aber Rusev machte dann kurze, Pro Kom äh, kurze Prozess, nicht Kompromiss. <lacht> Kompromiss <lacht> Kurzer
1: Kompromiss. <ja. lacht>
0: kompromisslos kurzen Prozess mit äh, R-Truth und besichte ihn via Submission im Accolade, bei uns im Bericht steht 45 Sekunden, aber ich habe heute gehört, r hat an seinem 43. Geburtstag in 43 Sekunden nach Ruse <lacht> verloren. Und das soll nicht geplant gewesen sein.
1: Oh Mann. Ja, ich hätte jetzt gesagt, musst du die Zeit irgendwie vollkriegen, aber <lacht> 43 Sekunden Ach Gott, es ist es, man musste irgendwie die Zeit wohl doch noch vollkriegen. Das ist das dussige Match mit Page und Natalia, dann Rusev äh, gegen R-Truth. Also grundsätzlich, ich, ich bleibe dabei, ich habe kein Problem, auch bei Raw äh, Filler-Matches mal zu bringen. Da haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, auch gerne mal gegen Jobber. Wa warum nicht? Also ich also, finde das großartig. Ich finde das auch völlig frag, in Ordnung. Ich das, wenn
0: R-Truth vermögelt wird. Ich mag den nicht. <lacht>
1: Und deswegen, auch wenn man über das Match jetzt hier nichts sagen kann und wenn man jetzt auch nicht wie wie du das Teufel der Truth <lacht> <lacht> vermöbelt wird. Ich finde
0: den ich, so nervig. Ich könnte ja, jedes Mal die Fresse polieren.
1: Ähm, ich, man kann diese Matches aber so booken bei Raw. Ich finde das absolut okay, auch mal äh, irgendwo einen Kleinkram zwischendurch reinzuhauen. Man kann nicht jede Raw-Ausgabe zum Pay-Per-View machen. Und deswegen passt das schon.
0: Aber ich muss sagen, also die Farbigen, die haben aber echt einen Vorteil. 43 Jahre und sieht immer noch so jung aus, ne?
1: Ja, und auch... Äh, einfach nicht guck hast du dir mal den Fall. Körper auch an von Art Truth. Da ist ja alles definiert noch. Also...
0: Der ist vielleicht auch relativ gutes Müsli, wer weiß.
1: Ah, glaube ich nicht. Nee, so sieht das so sieht das nicht aus, finde ich. Man weiß es ja. nicht genau. Man weiß es nicht genau.
0: Vielleicht ja auch nur Haferflocken. Genau. Ähm, ja, die Kommentatoren unterhalten sich über das spätere Handicap Main Event Match und es werden wieder Tweets von den gefeuerten Leuten eingeblendet. <lacht> oh mein oh. Die sind gefeuert. Was haben die Tweets dann überhaupt in der Show zu suchen?
1: Ja, und ich habe auch Herr, irgendwo. gehört... Dafür, dass
0: die Tweets gezeigt werden?
1: Äh, von Leuten, die ich, da nicht arbeiten. Ich, ich weiß, keine Ahnung, ich, um die Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, angeblich sollten sie doch heute alle einen großen Auftritt haben. Äh, wenn das der Auftritt war. Äh, oh. <lacht> ja, ich oh,
0: Ja, so Von ey. Social Media, ne, da hat sich die Welt ein bisschen verändert.
1: Aber wenn sie jetzt darauf spekulieren, dass wenn alle drei im Rumble antreten, dass da irgendwie Surprise-Pops kommen, äh, vielleicht klappt das sogar, aber ich glaube es nicht.
0: Backstage traf dann Lesnar auf Rollins und die J&J Security, weil Lesnar meinte, na no, Rollins, du hast heute Schwein, ich werde dich heute nicht verletzen, weil du sollst im Main-Event-Massina aus dem Titelmatch nehmen und außerdem, ich werde da heute auch gar nicht für bezahlt. <lacht> das ist großartig, das mache ich dann Sonntag und Rollins war etwas nervös, als Lesnar dann abgedackelt ist. Das Segment war gut, also die, diese Kombination zwischen Rollins und Lesnar, die gefällt mir echt gut.
1: Ja, großartig, fand ich auch. Also es einfach auch frisch ist. Alles, wo Lesnar heute dabei war, war
0: gut, ja. Ähm, ja, dann hat Jay Uso gegen The Miss nach einem Super -Fly Splash in drei Minuten gewonnen. <lacht> äh, kleine Anekdote. Das war jetzt in den letzten sieben Wochen das 14. Match mit einer Beteiligung von einem Uso und The Miss. Das heißt, zwei Matches zwischen einem Uso und The Miss pro Woche in irgendeiner Konstellation. Da hat man doch richtig Lust auf das Tag Team Match am Sonntag.
1: Exakt. Man muss es auch gut aufbauen und hypen, indem man die Kontrahenten voneinander fernhält. So macht man das. Und man kann es natürlich auch inflationär machen. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Also das ist auch auch die das ist ja auch fast random mäßig gebuckt mittlerweile. Man hatte ja zuerst noch die, 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 die Pseudo-Storyline damit, äh, jetzt habe ich den Namen von von der Uso-Frau vergessen, ähm, Naomi. Mit Naomi, genau. Aber das ist ja auch mittlerweile, auf einmal war es weg und verlief im Sand. Mittlerweile werden sie nur noch gegeneinander gebuckt und jetzt stehen sie im Titelmatch. Ja.
0: Naja, ich, die starten äh, jetzt bald eine Fehde mit der NWO, weil die unbedingt Damien Misdau als neues Standdube für die NWO gewinnen wollen.
1: <lacht> ja, also als X-Pack, äh, großartig. Also besser kann man es nicht machen.
0: Äh, die Kommentatoren haben uns dann nochmal erklärt, den Unterschied zwischen dem WWE Network und dem Pay-per-View. Also ordert das Network oder ihr seid doof. <lacht>
1: Wer ist denn so blöd und zahlt dann noch so viel Geld für?
0: Genau. Am, ich glaube, 11. Februar sollen die aktuellen Zahlen reinkommen. Und es wird interessant sein zu sehen, weil die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 30. oder 31. Dezember. Und nun ja, der Free-Monat war die Survivor Series im November und im Dezember ja. ist ja überhaupt nichts passiert. Dave Meltzer spekuliert, dass die WWE ja um Weihnachten rum eigentlich immer ein ganz solides Geschäft macht. Aber das bezieht sich ja eigentlich hauptsächlich auf Merchandise und ob man da wirklich Network-Abos an den Mann bringt oder die Frau oder das Kind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Weihnachten seinem Sohn ein Network-Abo schenkt.
1: Kann kann sein, aber viel werden es nicht sein. Das, denke ich, auch.
0: das denke ich auch. Ich denke eher, dass die Zahlen ziemlich bescheiden sind. Die werden jetzt für den Royal Rumble wieder ansteigen, aber da es ja Stichtag Ende Dezember ist, ja. ich denke mal nicht, dass man da allzu nah an die 3-4 Millionen herankommen wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass TLCNS die Kohlen aus dem Feuer gerissen haben wird, was die Network-Abo-Zahlen angeht. Von daher wird es eher äh, wieder ernüchternde Zahlen geben. Wo waren wir letztes Mal? 770, 700.000. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn? Sind...
0: 22.000?
1: Ja, irgendwie so. Und das ist ja nur auch nicht wirklich dicht an den 3-4 bis 4 Millionen, die man anpeilt. Ja, kurzen Gruß an Rygel hier, der sich letztens äh, lautstark äh, darüber erbost hat, dass es noch Idioten gibt, die dafür Geld bezahlen. Äh, ich werde den Rumble wieder über Maxtome gucken. Also es gibt noch ein paar Deppen, die sowas sich angucken. Das
0: hat aber glaube ich auch nur was mit Tradition zu tun, weil es eine Big Show ist. ne? Und den Rumble guckt man immer gerne, weil es dann doch irgendwie der Rumble ist.
1: Nein, ich, ich gestehe, ich bestelle jeden Pay-Per-View. Ich bestelle mir jeden Pay-Per-View ja okay. ja, Pay über Maxtorm, da, äh Ich muss ja die Preview und die Review machen da. Zahl ich gerne mal die 15 Euro für euch, Jungs. Äh,
0: kostet der Rumble nicht 20?
1: Ja, die zahle ich auch gerne.
0: <lacht> naja gut, es gibt ja den Vorbesteller-Rabatt. Ne?
1: Ja, den lasse ich immer verstreichen, weil ich... <lacht> <lacht> ich mache alles falsch.
0: Okay. Ähm, ja, ja. Hulk Hogan spricht da in einem Video nochmal über das anstehende Handicap-Match von John Cena und ja. er bringt es auf den Punkt. Äh, die drei Leute sind schon gefeuert, also was hat Cena noch zu verlieren? Weil er wird ja eh gewinnen.
1: Ach ja, ab und zu hat Hogan nochmal Sternstunden.
0: Ja, ja, weil schlimmer geht's nicht mehr. Er hat aber nee, das auch vergessen, dass Cena seinen Title-Shot verlieren konnte. Oder er ging einfach davon aus, Cena kann eh nicht verlieren.
1: Ja, oder er hat wieder überhaupt nicht nachgedacht und war beim WrestleMania 3 Slam noch in Gedanken. Man weiß es nicht genau. Aber großartig von Hogan wieder, herrlich. Der Mann wird immer besser im Alltag, was die Promos angeht.
0: Äh, ja, je weniger Sinn und Verstand da drin ist, desto schmerzender wird das. Ja, im Main Event konnte dann John Cena einen 3 gegen 1 Handicap Match gegen Rollins, Kane und Big Show gewinnen. Es war erst, ja, Cena wurde natürlich wie immer niedergeprügelt, hat dann seine Comebacks gehabt, zeigte dann den, er hätte zweimal das Match eigentlich sogar gewonnen, wenn nicht die Stooges oder jemand anders eingegriffen hätten. Und dann sah es dann doch so aus, als könnte Cena wirklich das Match verlieren und dann auf einmal kam die Mucke von Sting. Und der Mach war dann auf einmal hier auf der Rampe. Ronin war zwar abgelenkt und Cena hat ihn eingerollt und Cena hat es dann auch verkauft wie ein Upset, ich, der was bedeutet. Boah, Cena lernt noch zu sellen.
1: Das war gut, ja, fand ich auch.
0: Er weiß zwar immer noch nicht, wie man einen Schlag austeilt, weil das sieht, ich glaube, das sind die schlechtesten Schläge im ganzen Wrestling-Business, die Cena zeigt. Weil die treffen ja noch nicht mal ansatzweise ins Ziel und sehen so aus. Weiß ich nicht, als würde meine Oma versuchen, irgendwie einen Teppich auszuklopfen.
1: <lacht> Trifft die auch nicht, oder?
0: Das, äh, das sage ich jetzt mal nichts. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite.
1: Der Ernst kommt nämlich rein.
0: Genau. <lacht> ähm, Ach Gott. Ich frage ja. mich ja die ganze Zeit, aber Wrestling und Logik, man sollte sich da jetzt nicht zu viel bei denken. Wer hat den Stings Musik gespielt? Wer hat ja. Sting da auf den titan schon gepackt? Der aber... <lacht> Wahrscheinlich hat er sich irgendwie ein paar Freunde gekauft oder so im Produktionsteam. Wir sind ja hier nicht bei TNA, wo dann mal einfach zum Beispiel ein Ethan Carter zu den Kommentatoren gehen kann, sich ein Headset nimmt im Produktionsraum und dann Anweisungen ringside gibt, was jetzt gerade gemacht werden soll. <lacht> ja, das ist das also neue TNA.
1: Ja, aber... Die Leute
0: gehen da einfach dann mal in den Produktionstruck, schalten dann von Kamera zu Kamera und sagen jetzt, hey, du da vorne, mach das, mach das, mach das. Wir schalten zu Kamera so und so. Ist ganz lustig. Ähm, das
1: klingt auch nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall war Hunter ziemlich angepisst. Meinte, no,
1: no, no, Sting! Die Crowd war drin, wa?
0: Ja, die wollten Sting sehen, ähm, weil haben sie ja noch nicht so oft.
1: Und auch nicht so lange?
0: Genau. Lesnar kam raus mit Heyman und ja, Lesnar war halt in guter Stimmung und hatte ja im Opener schon angekündigt, dass er unbedingt heute jemanden vermöbeln will ging dann auf Rollins los, hat ihn aber irgendwie nicht zu fassen gekriegt. Erst dann war Kane im Weg, der hat dann F5 kassiert. Dann war Big Show im Weg, der hat auch ein F5 kassiert und Big Show dachte sich so, yay! <lacht> ähm... Ich liebe Lesnars F5. Es gab ja mal diesen einen vor, ich glaube, neun oder zehn Jahren, wo er sich da fast das Genick beigebrochen gebrochen hätte, weil er so komisch gefallen ist.
1: Wobei der F5 sah auch fast eher aus wie ein wie ein Altitude Adjustment. Äh, weil er <lacht>
0: den praktisch gedreht hat. wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Irgendwie richtig. noch abzufedern, keine Ahnung. Aber Lesnar ist zwar stark, aber Big Show ist natürlich auch jetzt vom Gewicht her nicht so leicht, dass man den mal eben über die Schultern einfach über seinen Kopf drüber wirft. Weil eigentlich ist es ja praktisch, der F5 ne, der wird ja noch mal Hochgeworfen. Das genau, den im Kopf. Genau. Und Bitcher, aber sah das, schon das stark so aus, wie er,
1: wie er ihn hochgehoben hat. Das war schon, also quasi aus der Hocke, nicht, aber äh, meine ja. Güte, das war schon nicht übel.
0: Und <lacht> Rollins hat das Weite gesucht und Brock Lesnar hat dominiert. John Cena hat das Match gewonnen. Nach wwe müsste Rollins eigentlich das Titelmatch gewinnen. <lacht> Glaube ich aber nicht dran. Also ich habe irgendwie so ein ganz, ganz ungutes Gefühl, dass es John Cena macht.
1: Ja, je länger ich drüber nachdenke, es, es kann kaum Anlass sein. Andererseits ist es zurzeit endlich mal so nach diesem Abschlusssegment wie wie ich oder vielleicht auch andere. Ich, ich weiß es nicht, will auch nicht für andere sprechen. Aber wie ich es zumindest mir relativ häufig immer erwünscht habe. Also man hat jetzt mit 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 Lessners super starker Darstellung und äh, seinem Turn, mit dem keiner gerechnet hat, äh, eine Situation wo man jetzt gar nicht genau weiß, wie geht es jetzt weiter, was passiert. Man hat äh, Sting reingebracht, der mit ein paar Sekunden äh, ja On-Air-Time richtig für Stimmung gesorgt hat und ich bin wieder beeindruckt, Er muss einen super Vertrag rausgehandelt haben, weil der muss ja auf eine bestimmte Anzahl von Auftritten bis zu WrestleMania kommen und für äh, zehn Sekunden an der Rampe stehen, gucken und sich wieder umdrehen, die Prämie einzusacken und dann auch für solche Stimmung zu sorgen, das, das hat schon was. Also ich, ich könnte jetzt nicht definitiv sagen, wer dieses Match gewinnt. Ähm, Cena hat zurzeit auch meines Erachtens die besseren Karten, weil man kann es so machen, dass er Lesnar nicht pinnt und äh, Rollins den, den Pin eben einsteckt und Lesnar dann irgendwie als Face gegen wen auch immer dann fehlen soll. Also ich finde das alles gar nicht schlecht. Das Segment fand ich übrigens stark.
0: Äh, das war wirklich eigentlich das stärkste seit Wochen und ja hat eine bis dahin zwar nicht unbedingt so miese Ausgabe, doch relativ langweilige und belanglose Ausgabe dann doch nochmal gerettet. Ja. ja, es ist halt die Frage, lassen wir jetzt Face, wenn er jetzt den Titel behält, welcher Heal sollte den Rumble gewinnen, um dann gegen ihn anzutreten?
1: Ja, schwer. Vor allen Dingen, weil ich Lesnar auch jetzt nicht zwingt nach diesem Segment als, als, als Face, äh, interpretiere, sondern eigentlich in der Situation, wo ich ihn auch super finde, als, als, äh, loner, der, der sein Ding macht und sich einfach mal mit jedem anlegt. Der wird genau, Aber die Sprache, ja?
0: Durch diese Darstellung kannst du ihn jetzt praktisch unmöglich gegen einen Brian oder einen, vor allen Dingen gegen, nicht gegen einen Reigns stellen lassen beim WrestleMania. Weil mhm. er jetzt so gute Reaktionen gezogen hat, da, da, hilft, da würdest du einem Roman Reigns ja absolut keinen Gefallen tun. Nee,
1: aber, aber gegen Brian könntest du ihn stellen. Das würde passen. Weil weil die, die Reaktion würden beide kriegen, außer Crowd. Und es wäre auch völlig scheißegal, der Crowd, wer da gewinnt. Ja, weil die wollen einfach das Match sehen, glaube ich. Ich
0: würde es auch gut finden. Aber ich glaube irgendwie, wir gehen mit Rollins als Champion zu Mania. Cena wird dann doch noch gegen Rusev antreten. Und boah, Rollins aber gegen, gegen wen
1: soll Rollins dann antreten? Brian oder Reigns? Das wäre natürlich ein Traum. Brian wäre wäre wär super. Aber ich würde so gerne Brian gegen Lesnar sehen. Aber ich
0: sehe dann auch keinen Gegner für Lesnar eigentlich. Aber Lesnar praktisch. <lacht> wenn, der <Taker. lacht> Wenn Lesnar jetzt wirklich äh, aus WWE geht, dann war das jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt auch, um jetzt noch einen Face Turn durchzuziehen, um jetzt noch mal praktisch die Kuh zu melken. Ja, genau. Weil die Leute jetzt richtig heiß auf Lesnar sind und dann unbedingt bestellen wollen und im Moment ist seine Zukunft halt wirklich noch offen. Er verhandelt oder mit vielen Parteien oder tut zumindest so, als würde er mit vielen Parteien verhandeln, weil egal, ob er jetzt Interesse an einer Rückkehr zur UFC oder so hat, er tut zumindest so, als ob, weil er weiß, dass das seine Verhandlungsposition stärkt.
1: Genau.
0: Und ja, ähm, wer will es verübeln, dass er so viel Geld wie möglich rauspressen möchte. ist halt die Frage, ob WWE das auch noch bezahlen möchte für die Zukunft bei den aktuellen Geschäftszahlen, ne? aber ja. ich denke mal, da werden wir am Donnerstag bei unserer Preview noch genug drüber reden, die wird dann am Samstag erscheinen Genau. für den Royal Rumble und ja, an die dein Fazit zur Show.
1: Also du hast es, finde ich, schon schön auf den Punkt gebracht. Eine eine Raw-Ausgabe, die manchmal ziemlich langweilig daherkam, aber nicht zum Kotzen schlecht, so wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, wo Jens ja auch sich frustriert äh, zurückgezogen hat. Das Endsegment hat die Show gerettet und meines Erachtens war sie deswegen zumindest in Ansätzen schon leicht überdurchschnittlich. Ich habe ein Desaster äh, befürchtet wegen... Äh,
0: Go -Home -Show. Der Durchschnitt ist aber auch mittlerweile ziemlich niedrig. Ne? Ja, das bei, das mir ist so fünf,
1: bei mir ist der Durchschnitt immer noch fünf Punkte, fünf von 10, also irgendwo da in dem Bereich, Dann bei fünf ist dann die, die Durchschnittsgrenze. Wenn du jetzt sagst, das Durchschnittsniveau der letzten Wochen, gebe ich dir völlig recht, da ist es nicht so schwer, das zu toppen. Nee, ich fand die, also weil ich eben Angst hatte, verdammt nochmal, äh, du in eine Go-Home-Show und packst die Legenden rein, das kann doch nur Overbook Mist werden. Ich fand es nicht verkehrt. Man hat es im Rahmen dessen, was möglich war, gut gelöst. Wrestling war, sag ich mal, sekundär, aber auch da bleibe ich dabei. Packt zwei gute Matches in die Raw-Show, ein paar Füller und einen soliden Aufbau, dann ist das ein Ding, das fährt. Und vor diesem Hintergrund gerade Sting und Lesnar haben das Ding gerettet. Ich fand die Show fand sie in Ordnung.
0: Man hat hier, finde ich, einen taktischen Fehler gemacht, dass man wirklich ein Match innerhalb der ersten 90 Minuten hatte. Das war ja, zu viel Gelaber ja. am Anfang. Das hat dann ja, schon ziemlich richtig. viel Stimmung gekillt und oh, und ne. Aber alles das in allem war ich schon frustriert danach, wenn ich <lacht> <sagt, ganz klar. lacht> Ich muss allerdings zugestehen, ich freue mich auf den Main, auf das Titelmatch, aber auf das Royal Rumble Match bin ich mal so überhaupt nicht gehypt. Klar, es ist die Frage, ja, wird Brian gewinnen, wird Reigns gewinnen oder gibt es wirklich einen ganz, ganz großen Upset? Aber wer glaubt denn schon daran und Vielleicht ja. werden jetzt bei Santinos Lotterie da heute Abend irgendwelche Namen oder Nummern ausgelost, aber. Ähm, also ich, ich,
1: ich freue mich auf den Rumble, weil. Äh, du hast es schon gesagt, also erstmal Brian ist dabei, das rechtfertigt allein natürlich noch nicht zwingt, dass man sich auf den Rumble freuen muss. Brian ist, ist noch richtig. nicht dabei. Ja, oh Gott, na ja, du hast ja recht, aber ich hoffe mal, er wird schon dabei sein. Also so blöd kann die WWE einfach nicht sein. Ähm, und. Du hast Ambrose, du hast Reigns, du wirst ein paar äh, Special-Entries haben, von denen man noch nichts genau weiß. Einer ist dabei... Rob Van äh, wollen Demme. Ja, äh, wir wollen auch, ich will auch gar nicht weiter spoilern. Einer ist dabei, weswegen ich mich unglaublich freue. Und das ist schon für mich ein Grund, den Rumble zu gucken. Und äh, deswegen bin ich auch da mal vorsichtig optimistisch. Ich
0: freue mich ein Stück weit drauf. Come on, Dog. <lacht> ja, er wird auch dabei sein, zumindest unter dem Pult. Äh, ne, da soll noch Jerry Lawler weiter sein bei den Pay-Per-Views. Ach,
1: du hast recht, bei den Pay-Per-Views werden wir wieder von Jerry Lawler... Also Lord könnte
0: T dann auch wieder in den Ring steigen. Dog.
1: Naja, fit ist der Junge ja noch einigermaßen. Ich hab
0: hm? den w schon immer so gehasst.
1: Wann klein. war denn sein letzter... 2011 war er, glaube ich, dabei. Ich ja, 2011. Da, wo dieser 40-Mann-Rumble -Rumble war, glaube ich, wo so... Ah, mit, mit, mit Nexus Bertie, da.
0: Wo Bertie gewonnen hat.
1: Bertie? Ja, Alberto. genau, genau. Gegen, äh, gegen äh, Santino. Als Letzten.
0: Naja, jetzt kann man sich die Frage stellen. Roman Reigns gegen Big Show oder Santino gegen Alberto Rio? <lacht> <lacht> Was möchtet ihr lieber wiedersehen? Ich muss gestehen, ich fand das
1: damals putzig, als Santino in den Ring gekrabbelt kam. Äh, also, ganz ehrlich, äh, Alberto gegen Santino lieber als Big Show gegen Reigns. Es wird nicht auf Big Show gegen Reigns hinauslaufen. Und wenn doch... Dann zahle ich dir bei, bei dem äh, Abend, wo wir uns dann mal besoffen die Raw Review geben werden, zahle ich die Getränke.
0: Oh fuck, ich denke gerade nach. Wenn Rollins den Titel holt, dann gewinnt Randy Orton den Royal Rumble. Ich hab, also das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte oh. die Fehde Rollins gegen Orton gerne sehen, aber ich möchte nicht, dass die um den Titel geht.
1: Ich... Also Orton hat den letzten Rumble 2009 gewonnen. Sein einziger war das bis jetzt, glaube ich. Ja, war sein einziger. Und er kommt aus dem Nichts. Es könnte sein. Also es war genau richtig, finde ich. Orton die letzten Wochen, gut, er war auch noch verletzt. Aber es es, 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 es tut ihm gut, dass er nicht auftauchte die letzten Wochen. Weil so wird er ein Stück weit vielleicht wieder auch interessanter, wenn, wenn das noch geht bei jemandem wie Orton, der du auch schon ein Stück ausgelutscht ist. Aber du hast recht, es es ist nicht abwegig, dass der Kerl vielleicht sogar als Surprise-Entry dann noch den Rumble gewinnt. Hoffentlich nicht. Wobei, dann hast du auch einen Gegner für Rollins. ne?
0: Naja, für Rollins hast du eigentlich genug Gegner, liegt aber daran, ja, dass er der Aktie gebrauchbare Hilden dagegen ist.
1: Aber für den Fall, dass er jetzt tatsächlich äh, gewinnen sollte, dass, dass das Match oder in irgendeiner Form als Champion zum Rumble geht, äh, zu, zu Mania geht, äh, und wir haben ja schon alle möglichen Leute durch, durchgebuckt, Orton ist noch ohne Gegner. Könnte sein. Und das Match wäre auch nicht schlecht. Also der kann Orton zum guten Match ziehen, da bin ich mir sicher.
0: Ach, Orton kann auch gute Matches abliefern, wenn er Lust hat. Daran soll es dann am Ende nicht scheitern. also.
1: Das weiß ich nicht. Ich finde Orton nicht so stark.
0: Mit den richtigen Gegnern? Also genau,
1: mit dem richtigen Gegner. Und,
0: Und wenn er Bock hat. Also die, die Matches da damals gegen Christian zum Beispiel, jetzt vor ein paar Jahren, oder gut, mit Zina hat er auch immer eine gewisse Harmonie gehabt. also
1: Ja, aber das war auch schon ziemlich äh, eingefahren mit Szenen. Es war nicht schlecht, aber äh, so richtig den, den Kick, äh, wenn er, du hast recht, wenn er Bock hat und wenn er Angst haben muss, dass ihm jemand die Show stiehlt und die muss er bei Rollins definitiv haben, dass der ihn vorführt im Ring. Da muss er, muss er gegenhalten. Ich bin da bei dir. Die, die Fehde mit, mit Rollins und, und, und Orton, da gibt es schlechtere, ganz sicher. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, den Rest, den gibt dann am Samstag in der Preview zu hören. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis bald. Tschüss. Tschüss.